0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane
1: Carpentier. 8h en ce 29 janvier 2023, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la une, une affiche de rêve pour l'équipe de France de handball qui affrontera ce soir le Danemark en finale du championnat du monde.
2: Après un parcours sans faute, Lucas Karabatic et ses coéquipiers tenteront ce soir de décrocher une septième étoile. À 48 heures de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Elisabeth Borne serre la vis. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Martel, la chef du gouvernement. En Israël, après les attaques meurtrières à Jérusalem, le gouvernement israélien impose des mesures de rétorsion aux familles des terroristes. Et puis la fête jusqu'au bout de la nuit pour l'ouverture du carnaval de Dunkerque, c'était le grand retour du bal du Chat Noir après deux années d'absence.
1: Merci à vous tous d'être là. La dernière fois que la France avait affronté le Danemark en finale d'un mondial de handball, c'était en 2011 et les Français l'avaient emporté.
2: Ils vont tenter à nouveau de les battre ce soir dans l'espoir de remporter un nouveau titre de champion du monde. Le match aura lieu en Suède à 21h, ça laisse encore de longues heures pour faire durer le suspense hein, Isabelle Langer. J'aime pas trop moi jouer à 21h euh, les journées sont très longues.
3: à l'instar de Vincent Gérard, le gardien de but, les joueurs de l'équipe de France ne sont pas friands de ces journées à rallonge. Alors ils tentent de trouver la parade. Quentin Mahé le demi-centre des Bleus.
2: La plupart d'entre nous dort longtemps, <rire> tout simplement derrière on va aller faire un entraînement je pense, qui est aussi euh, bénéfique pour rediscuter des, des choses à mettre en place euh, pour euh, le soir même. Puis derrière bah, grosse sieste, très grosse sieste.
3: Pour le Sélectionneur Guillaume Gilles, en revanche, pas question de faire la grâce matinée. Je
1: pense euh, uniquement à comment préparer euh, les joueurs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour gagner cette finale, pour gagner ce match. Ça va être une formidable euh, opposition contre cette euh, fantastique équipe du, du Danemark. Donc euh, on se prépare à, à livrer une, une énorme dernière bataille.
3: Avec un objectif pour les Bleus, priver les Danois d'un troisième sacre mondial consécutif et aller conquérir ce Graal cette Sept, septième étoile.
2: Isabelle Lange est envoyée spéciale en Suède pour RTL à l'occasion du mondial de handball. La finale France-Danemark, ce sera en direct ce soir sur RTL. Il
1: y en a un autre hein, qui doit compter les heures jusqu'à la finale de ce soir. C'est le président de la fédération française de handball, Philippe Bana, qui sera notre invité. Tout à l'heure il viendra patienter avec nous le rendez-vous à ne pas manquer. C'est 9h moins le quart. Alexandre, alors que l'opposition et les syndicats s'apprêtent une nouvelle fois à descendre dans la rue, mardi, contre la réforme des retraites, le gouvernement affiche lui sa fermeté.
2: L'heure n'est plus à la négociation pour Elisabeth Borne alors que le texte de loi va être examiné à partir de demain en commission à l'Assemblée nationale pour la Première ministre. Pas question de revoir sa position, notamment sur le report de l'âge de départ à la retraite. Hein, Marie-Bénédicte Taller.
3: Eh bien oui, le départ à 64 ans avec 43 années de cotisation n'est pas négociable, dit Elisabeth Borne. Elle rappelle que sinon c'était 65 ans et donc elle estime que le gouvernement a fait un compromis. Alors si l'exécutif prend les devants avant mardi, c'est qu'il a été surpris par l'ampleur de la première mobilisation le 19 janvier et que ce succès a galvanisé les opposants à la réforme. Elisabeth Borne ne veut pas laisser le doute s'insinuer. Les arguments des syndicats et de l'opposition sur l'injustice de la réforme trouvent de l'écho dans l'opinion. On le mesurait dans notre enquête BVA cette semaine. Mardi, la Première ministre est déjà montée au créneau à l'Assemblée pour assurer que les femmes, notamment, ne seraient pas pénalisées. Et c'est d'ailleurs la seule porte qu'elle ouvre ce matin, des améliorations en leur faveur. Hier, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui attaquait la gauche. Selon lui, elle cherche à bordé- bordéliser le pays. Alors ce n'est pas ça qui va désarmer l'opposition, mais c'est une façon de dire à la majorité, n'ayez crainte, nous sommes fermes.
2: Merci Marie-Bénédicte marie bénédicte Aller du service politique de RTL. Alors mardi
1: prochain, quelle sera l'étendue des perturbations et notamment dans les transports Clément Beaune, le ministre du dossier, sera l'invité du grand jury. RTL Le Figaro LCI ce dimanche, entre midi et 13h. Et puis ne ratez pas, mardi, notre journée spéciale à l'occasion de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Que vous soyez derrière ceux qui manifestent ou alors impactés par les conditions de transport ou dans l'éducation nationale. RTL sera à vos côtés toute la journée pour que vous soyez justement informés.
2: Les syndicats et les opposants au projet du gouvernement promettent en tout cas de paralyser le pays. Ils espèrent une très forte mobilisation dans la rue parmi les salariés du public, mais aussi ceux du privé.
3: Alors moi je m'appelle Soazic, j'ai 29 ans, je suis boulangère depuis 5 ans maintenant. J'ai pas fait mon calcul, j'ai peur d'être trop déprimée. Je sais que ce sera trop tard pour pouvoir en profiter un jour en fait. Déjà actuellement avec les âges actuels de départ à la retraite, je me dis est-ce que je pourrais faire ça toute ma vie Ça reste physique malgré les équipements qu'on a aujourd'hui, mais jusqu'à ces âges-là, non. Déjà aujourd'hui, enfin quand on quand on approche des vacances, on est on est mort. Donc je me dis qu'est-ce que ça va être quand on va accumuler les années en fait
2: voilà des propos recueillis par Samuel Goldschmidt pour RTL. Le parti socialiste a finalement trouvé un accord pour enterrer la hache de guerre après une semaine de cacophonie et de soupçons de fraude autour de l'élection du premier secrétaire. Le sortant Olivier Faure va finalement conserver son poste. Son rival Nicolas Meyer-Rossignol lui devient premier secrétaire adjoint.
1: 8h05, l'actualité à l'étranger. Alexandre Israël qui annonce des sanctions contre les familles des terroristes de Jérusalem Est.
2: Deux attentats qui ont fait sept morts ces derniers jours faisant craindre une escalade des violences au Proche-Orient. Le le ministre Benjamin Netanyahou avait promis hier soir une réponse forte et solide son gouvernement a finalement décidé cette nuit de révoquer les droits à la sécurité sociale pour les proches de ces deux jeunes palestiniens qui ont commis ces attaques un rassemblement hier à Paris pour réclamer la libération immédiate des français détenus en Iran, il y en a sept officiellement, Paris n'hésite plus à accuser Téhéran de pratiquer une politique d'otage d'état pour les proches de ces français incarcérés dans les prisons iraniennes, chaque jour de plus est un jour de trop, Roland Marchand lui a passé neuf mois dans les geôles de Téhéran il a été libéré en mars 2020 et il continue encore aujourd'hui d'en subir les séquelles ce qui est le plus difficile c'est à la fois ce sentiment que vous êtes coupé de tout vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel et y compris tout ce qui concerne le processus légal vous avez des interrogatoires qui peuvent être complètement surréalistes vous êtes après pendant des heures vous demander mais ils sont fous qu'est-ce qui se passe puis quand vous êtes libéré vous avez l'autre problème qui est, vous vous rendez compte que vous avez un blanc énorme, vos proches ont vécu neuf mois et demi, essayé de faire des choses pour vous, et que vous vous étiez complètement isolé c'est en fait un travail très long, très difficile et assez douloureux des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Vous restez
1: bien là, il est 8h06, dans un instant la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. On va faire la fête, en tous les cas rejoindre ceux qui ont fait la fête toute la nuit, à l'occasion du carnaval de Dunkerque. Cette nuit, c'était le bal du chat noir. À tout de suite.
3: RTL RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. La suite du journal à 8h08 avec Alexandre de Saint-Aignan. Donc ça y est, c'est fait. Hein. Le carnaval de Dunkerque est officiellement de retour. Ça
2: faisait deux ans que le fameux bal du chat noir n'avait pas pu avoir lieu à cause de l'épidémie. Une fête d'autant plus survoltée la nuit dernière que l'association fête cette année ses 100 ans d'existence, Antoine de
0: Les douze coups de minuit résonnent dans le cursal. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte, ouvre officiellement la saison du carnaval. <rire> De carnavaleux se serrent, les clèches aux vestes traditionnelles se mélangent, les parapluies multicolores se dressent et le premier chahut explose. Ça pousse, c'est bon, J'ai bien devant moi, je suis costaud. Et au cœur du chahut, Vincent et Marie sont heureux de retrouver le carnaval après deux ans d'annulation. Ah C'est magnifique, après le Covid, on, on revit. On a plein de ça maintenant des frissons, de l'ambiance, des couleurs, de, de tout. C'est ça L'amour, l'amour des carnavaleux Et à l'organisation, il y a l'association des quatre arts qui fêtait ses 100 ans, hier, son président, Willy Moreau. Euh, on est euh, 350 bénévoles ce soir, c'est une préparation toute l'année. Et à la fin d'une soirée de folie, les 10 000 carnavaleux se mettent à genoux pour l'hymne à Copinard. Ginette est en larmes. voyez l'ambiance, la chaleur, un truc oui. de dingue. plus que des
3: frissons les pieds qui dansent, les épaules qui bougent, les larmes, elles coulent,
0: c'est dans le cœur. Et ce matin, les cœurs dunkerquois sont remplis de bonheur.
2: Antoine Decarne à Dunkerque pour RTL. Retour d'une soirée en dans le contexte d'un essoufflement de l'épidémie de Covid-19 à partir du 1er février, c'est mercredi prochain. Le gouvernement met fin à deux mesures phares. L'isolement systématique pour les personnes testées positives, ce ne sera plus nécessaire. Tout comme les tests de dépistage pour les cas contacts. En revanche, les gestes barrières, eux, sont toujours fortement recommandés pour les personnes malades.
1: Et puis on termine avec le dernier épisode ce matin de notre série RTL.
2: RTL
0: 7 jours, 7 reportages
2: Depuis lundi dernier, Gauthier de Longbugard nous fait vivre le quotidien d'un médecin de campagne installé dans un désert médical, la Nièvre Le docteur David Topeno exerce sur place depuis une trentaine d'années hein, sur la commune de Clamcy Parmi les 2300 patients dont il s'occupe il a forcément tissé des liens un peu particuliers avec certains d'entre eux Cela fait plus de 20 ans que Martine pousse régulièrement la porte du cabinet du docteur
0: Topeno Allez, je vous laisse vous installer Comment vous sentez sinon Bien. Cette
3: année, on en mariant notre garçon. Oui. C'est plus du bonheur d'avoir quatre enfants.
0: Cette ancienne femme de ménage
1: partage beaucoup de souvenirs avec le généraliste.
3: C'est des opérations qui sont très lourdes, les genoux.
1: Les nombreuses
0: visites à, à domicile, notamment pendant sa alors... convalescence après une opération des genoux. Dopeno, il peut vous dire, je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Hein. Bonne journée puis bonne année Merci. parce qu'il n'est pas trop tard non plus. Non. Non. Bon. Cette dame vient, vient de sortir. Elle vous connaît depuis 20 ans. Vous avez un lien particulier avec ces patients Effectivement, on a des liens un petit peu différents dans la mesure où on assure une prise en charge dans le temps, global. Voilà. Depuis 1996, pour certaines familles, on en est à la quatrième génération. Est-ce que euh, ils vous font des petits cadeaux Oui, oui. Honnêtement, ça se perd un peu, mais on a toujours des fois une petite bouteille. Euh, pour les gens de retour de vacances, euh, avec notamment des ascendances euh, portugaises, on a assez souvent du porto, voilà. Des petites pâtisseries qui vont bien de Turquie, euh, les boîtes de chocolat.
1: Le docteur Topeno se définit lui-même comme un médecin de campagne. Un toubib ah, voilà. à l'ancienne. Ce généraliste dévoué ne compte pas ses heures. Ses 2300 patients font presque partie de la famille.
0: Ça va Jour et nuit, les soigner reste sa priorité absolue. Bonne fin de journée. Merci. En, merci. Au revoir.
2: Bonsoir. Voilà pour le dernier épisode de notre série RTL 7 jours, 7 reportages signé Gauthier Delon-Bugard, c'est à retrouver tous les épisodes sur RTL.fr En football, Marseille rate le coche face à Monaco, hier soir, les deux équipes ont fait match nul, un partout au Vélodrome, mettant ainsi fin à une belle série de victoires pour l'OM qui reste finalement troisième au classement un partout, c'est également le résultat du match entre 3 et Lens, hier après-midi, la 20 e journée de Ligue 1 va se poursuivre tout à l'heure avec 7 matchs au programme, notamment Nice Lille à 13h et puis ce le soir, le Paris Saint-Germain contre Reims, ce sera dans RTL Foot à partir de 20h. Merci
1: Alexandre, RTL.fr, vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer dès maintenant. Il est 8h.